0: 七幺七工作室，我是茂茂。大家好，我是你们社恐的狗绿。我们这一期就想先来聊，我现在都不想说我们这一期要聊什么话题了，因为就是发现有时候真的聊到中间就偏太远。我就说我们先来聊一下社恐和社牛的这个话题啊，先聊。嗯，我负责构思我们后聊什么，<笑>就是负责偏题是吗？对，常年负责讲故事偏题。好，因为因为最近呢，其实在网上就会经常看到关于。所谓“社交牛逼症”这个词，对我看到好多
1: 次，到现在还不知道什么意思。你给我解释一下。“社交牛逼症”它有一个呃，还蛮官
0: 方，也不算官方吧，就是大家普遍都在用的一个解释，就是说是“社交牛逼症”是社交恐惧症的反义词，形容在社交方面毫不胆怯，无论和陌生人还是半熟不熟的人，都能做到游刃有余的交谈，不怕别人的眼光，不担心被人嘲笑冷落。令
1: 社恐人群无比钦佩，你是不是很钦佩这种人？因为倒也没有很钦佩，<笑>但是反正这种游刃有余啊，什么乱七八糟的事儿，我是做不到的
0: 。什么叫做游刃有余？这些乱七八糟的事，给他一个定义一下范围
1: 。没有，就是嗯、呃，虽然我还蛮会讲课的啊，自己给自己贴一个金啊。<笑>对，所以就经常可以给你认证，确实还不错。<笑>谢谢旁证。<正><笑>对，就就经常讲课，然后讲课也呃会得到一些人的好评。但是其实从讲台上下来之后，如果你再跟我讲话，你可能会觉得我非常怂。对，就是就很多时候不知道要跟人聊什么。然后然后嗯，路人来跟我攀谈，我也觉得哦。下一句该说什么啊？怎么办？怎么办？怎么办？这样对，就看就表面上看起来可能波澜不惊，其实我内心一直在惊涛骇浪。就疯狂的在想下一个话题是什么，是吗？对啊，然后讲什么都觉得好尴尬。说起这个
0: ，这个是社恐和社牛的一个很大区别。我其实一开始对这个词的理解，我就是觉得他应该就是说的那些所谓的社交达人，然后自来熟的这种，就很很外向、很开朗的那种。但是呢，当我真正就是去查了一些相关的东西，我发现，呃，社交牛逼症它还有一个方面是。他们会秉持着一种，只要我不尴尬，尴尬的都是别人，就是真的无惧任何人的眼光，然后可以在就是公共场合做非常多，就旁人看起来可能就脚趾抠地，尴尬到要要抠出什么，抠出一个城堡来了，但是他们就是自己依然就是非常自信的在那里展现自我。就比如说，我看到他们有一些那个视频的截图啊，比如说就是突然冲上去跟一些那种站在站在商场外面的保安握手啊，或者是。啊不是为什么要跟保安握手？就展现自己很就是很牛逼啊，就是社交牛逼啊！不是这,这路上有那么多人，他为什么一定要跟商场的保安握手？他他就是他的那个他拍的那个视频的主题，可能就是跟无数个保安握手吧<笑>好。好，或者还有一些就可能是在那种，比如说在那种电梯口，然后在那里假装自己是像迎宾人，然后就给每一个下电梯的人做那种迎体的姿势啊。或者是就是毫无顾忌的参与那些广场舞大妈的，就是舞群里面呀、啊。
1: 哇，你说电梯，我就是我，我特别害怕在国外坐电梯。啊、嗯，就是因为他们都很擅长跟陌生人开始一段小对话，就比如说在电梯里，就是那个上升的时间。哦，你是说这种电梯？啊？我刚刚说的是那种。那种扶梯，没事那不重要。总之就是在那个电梯里，可能旁边的人就会跟你说：“哎，今天天气不错，对不对？”或者或者有一个人进来了，就会跟就根据他的那个特征：“哎呀，你的鞋子挺好看，我很喜欢什么之类的。”就是他们随时随地都可以跟人开展一段就是二十秒左右的那种小对话，就没头没尾。对，然后就好像每一个人都认识每一个人一样。但是我就啊、哦，好害怕。就有时候出，我有时候在外面，然后坐电梯，我会假装不会英语，<笑>这个这个、就为了
0: 避免跟人说话。那其实他们这种，就如果按照定义来的话，也是一种就是社牛的表现。他们是全社会都社牛，就是一个社牛的社会
1: 。对，然后我也很很怕，就是跟他们参加酒会，因为在那每一个人都会跟你好像很熟一样的开展很多很多的对话。就当然这中间也发生了非常多，就是对我来讲很震撼或者说感动到了我说什么之类的这样的事情。对，比如说有时候去参加一个什么酒会，然后就有我印象很深刻，有一次在一个什么什么活动的庆功宴会上，然后就有一个年纪很大的 gay 过来。讲就是艾滋的那个年代，他的故事，然后那个故事特别感人，就你知道他们就随便碰到一个人就可以跟你讲他的 life story， 当然很感动了，就是人跟人之间距离很近，但是我就啊不知道说什么。但是我觉得酒会它本来就是一个社交的场合。所
0: 以就是有很多这个活动就不适合我，就不适合社恐人的活动。对，然后我又被迫参加。对，但是我觉得那个他，因为酒会嘛，他本来就是一个社交的场合，所以有些人在酒会上面很活跃的话，也是很正常的吧。其实说起这个，我。还看到网上有人说，他就是说，不同的人在不同的场合，就是可能在某些场合社牛，但是在其他场合就社恐
1: 。嗯、哦，我就是这样的
0: 。请举出你社牛的场合
1: 。这其实应该是当代年轻人的通病，也不是我一个人。对，就是呃，跟比较熟的人就会很逗逼，然后但是跟不熟的人就是我刚刚形容那样，就是啊，不知道那句话讲什么。就是跟很熟的人的话，倒
0: 不是说。会有什么社交方面的胆怯？因为社牛他的情况就是，无论和陌生人还是半生不熟的，不熟对，<笑>和半生不熟的人，他都可以就是各种交谈啊、攀谈啊，就感觉已经认识了你很久了。结果聊到最后都不知道对方姓什么
1: 。对啊，但是社恐你总得有一些人是你可以游刃有余的交谈的嘛，对吧？所以嗯，还是会有一些场合让我就比较轻松。但我觉得那个就应该算是一个舒适圈吧，就是说你在那个圈
0: 子里你会觉得很安全、很放松，所以就其实没。所以你是想表达我？没有社交永远
1: 社恐，从来没有社牛过，是,是吗？<笑>我是想说、就是，什么做这一期电台，感
0: 觉受到一万点暴击。<笑>我就是说，在那种情况下，其实就是没有社交压力，因为。你想就就回到我们刚刚说的酒会嘛？酒会它是一个社交的场合，其实你在那个地方你是会有社交压力的。比如说你可能会害怕说错话，或者是说可能会呃让别人感觉就是感觉不开心或者是什么的。其实我觉得社恐都有一部分原因就是，要不然就是害怕麻烦到别人，要不然就是非常害怕，可能是因为有些情况下在自己不经意的情况下冒犯到了别人。
1: 就嗯，我发现我去参加酒会的那个状态就还蛮蛮割裂的，嗯，就是因为我经常需要在那些场合上讲话，嗯，然后你你就可以看到，就是当我敲那个酒杯，然后站在那个台上去讲话的时候，你可能会觉得我很社牛，对，就就哪怕你是临时 cue， 就这个事儿是不需要准备的，因为对我来讲这是一个职业，哎，好像跟职业有关系。对我来讲是一个职业属性，就是到我工作的时候了，那我就会进入到我这个职业需要的状态，然后就会开始成为一个口若悬河，然后游刃有余的人。但是只要从那个台上下来，然后大家就开始各自聊各自的了，然后再来找我聊天，你就会发现我社恐。
0: 其实说到职业，我觉得呃，可能大部分人会觉得律师这个职业，他应该在一定程度上是属于社牛的，因为律师真的就是跟人打交道的方面特别的多。而且你是要跟各种各样的人打交道，就而且每个人的可能那种遇到的情况都不一样，但是这些的话你都要去，就是都要去了解，然后都要跟他去交谈啊什么的
1: 。是，就是律师这个职业需要共情能力特别强。就你需要跟各种三观不太一样，然后处境也不太一样，各方面各面都不太一样的人聊天，然后还要获取他们的信任，因为就其实这样一个委托关系的基础就是信任嘛。如果这个人不相信你，他不可能委托你去做他的律师的，因为在做案子的过程中需要了解到当事人非常非常多的隐私，对吧？什么银行卡号呀，对吧？什么情史啊，是吧？我们有时候还会看，就是尤其有一些出轨的案件，还要去看他们那个出轨的视频，对吧？那个就非常坦诚相见了，也你也得去看。所以这个就是基于一个非常强烈的信任关系的。所以做律师对我来讲，嗯，就是自己把自己训练的符合这个职业的要求的过程中，我就把自己从社恐训练成了社牛。其实你有一个开关，就是
0: 工作开关，开关对，就是一拨到工作，然后就是就是社牛，然后拨回日常的话就社恐
1: 。工作的时候谁还不是个演员呢？
0: 其实就可以发现，所谓的社牛和社恐，他可能不会就是完全的出现在某一个人身上，有什么很清晰的界限，反倒是说，他其实是同一个人，他可能在不同的场合下面，他有完全不同的
1: 表现。是呀、啊，就同样是讲课，对吧？我可能讲律师场的时候就会端着一点，对吧？讲社群场的时候就会更放得开一点，因为有一些故事啊什么之类的，可能你你讲给律师，他们也 get 不到你点到底在哪儿，可能他们听得还云里雾里的，你放那么开没有什么用，还不如多讲讲法律。那你跟社群，你在那儿讲法条讲理论没有意义啊，你还不如多讲点活色生香的故事，然后那个故事又都嗯，对吧？所以我觉得很多时候是一个策略，对我来讲。
0: 我刚刚想到，就是说，如果说一个人无论是在任何场合，都是保持着一种社牛，然后就是非常积雪的那种状态，我在说袁山吗？我没有，我没有，<笑>没有暗指任何人。我就，得，其实我觉得，明指是你明指的好吗？要我说吧，就是其实我觉得这种情况下，那个人真的要多有活力才能这样。就是你一直保持着一种很亢奋，然后一直保持是在那种呃社交的一种
1: 状态里面的话，整个人其实我觉得还很会很累的。不是，我觉得是这样，因为我们两个人都不是那种能够从社交里获取力量的人。对，因为我对，所以这个状态对我们两个人来讲可能都挺可怕的。但是我知道有很多人，他真的就是越社交他越嗨，越社交他越开心，就社交就是他的咖啡因。对，所以所以如果是如果是这样个性的人的话，其实我可以理解他就是一直都是那样一种社牛的状态，就是一直在跟人聊天，然后越跟人聊天他就越觉得哇，他好开心，好开心，好开心，好兴奋。对，就可能跟跟我去做了个。运动差不多的感觉吧
0: ，就是能在社交中获得治愈这种感觉是吗？
1: 对，就真的有人是这样个性的，虽然我们俩不是，但我们不能否认这样的人的存在。对，你说这个，我想起来，就我
0: 之前有看一本书，它里面它其实是讲的是抑郁症嘛，但是呢，因为抑郁症它本身也分很多不同的情况，其实不是说所有的抑郁症都是不爱社交或者是会缩在自己壳里面的，因为他当时那个作者他就讲了，真的完全。截然不同的情况，一个是他的一个朋友，还有说他那个朋友当时也就是因为深度抑郁，然后他那个朋友后来就是放弃了大部分的社交，然后也辞去了他之前一个就是很需要跟人打交道的工作，也把那个住的地方，因为他在英国嘛，就从伦敦然后搬到了一个比较偏的一个城市。感觉有一点跟外界就是隔离的状态。呃，他的那个朋友呢，就是说，他说自从他选择了这种生活方式之后，他就会觉得他的抑郁程度其实是相对减轻了的。他就会觉得他整个人就是有一个自己的世界，会觉得很安全。因为他们那群朋友就是都是有一些不同程度的抑郁嘛。结果那个作者和他的另外一个朋友就说啊、哦，你竟然可以放弃社交这种活动。他们两个的呃意见就是说，我即使是要吃药来控制我的抑郁状态，我们也不可能放弃我们的社交生活。
1: 但他们去社交会对他们的那个抑郁的状态有帮助吗？会，他们
0: 会觉得社交是一件让人很开心的事情。不是说他在重度抑郁无法出门这种情况下一定要去社交，但是他们会觉得说，相比起吃药这件事情，让他们稳定情绪，让他们直接放弃所有的社交，就是像他们之前提那个朋友一样，去过一种比较隔离的生活，可能对于他们的抑郁来说是一种更加就是会加重他们的抑郁。就是他们是需要跟他人交流，然后需要跟他人接触来获得赋能的。但是他另外一个朋友在抑郁状况下的话，就是说就是你们都远离我，然后让我自己一个人待着，那样可能会让我自己能够自我修复这个样子
1: 。那这些需要社交的抑郁症的朋友，他的表现是社恐还是社牛呢？他们也分情况的嘛，因为你知道，就是抑郁他也不是说一直都是同一个状态呀、啊。就
0: 是在他们情况好的时候的话，他和那个说不能放弃社交生活的朋友都是呃非常能够 social 的人，就是在社交场合也是就是很容易跟别人熟络起来
1: 。好的，我们这里又破了一个抑郁症的迷思哈，就是抑郁症的人他不见得就不愿意跟人社交，<对>以及很多看起来很社牛的人，他说不定也是抑郁。对，就是分不同的情
0: 况的。而且其实，呃，说起社恐的话，其实社恐它本身啊，就是在被大家滥用之前，它本身其实真的是一种心理疾病。因为我之前就是在网上查到嘛，它其实是叫呃社交焦虑障碍。大概是在一九八零年的时候，就好像是已经被定为了一种，就是说心理上的障碍。因为有些人真的是因为这种社交的障碍是非常严重的，会影响到他们的日常生活了。比如说，就是有的人可能在人太多的时候，他会真的会出现那种很惊恐的状态。他甚至因为社交的恐惧，可能在所有人面前，他会钻到那个躲到桌子底下，因为他实在是太恐惧这件事情了，他没有办法控制自己
1: 。那他就一直在桌子底下待着。
0: 那可能就是就是大大家都走了或者什么的，他可能就会出来了吧。就是说，其实真正的那种社交焦虑障碍的话，它是就是会严重的影响平时的生活，并不是现在大家在网上讲的说我只是可能偶尔的没办法跟别人好好的交流啊，或者是可能没办法直视别人的眼睛，就是只是说很轻微的这种的话，其实也不是说一种心理障碍了，就可能只是有些人害羞啊什么的，可能破了那种害羞的情况的话，他可能也就会好一些嘛。
1: 对，像我这样克服一下就可以去社交的，就是不属于这种病理情况下的社恐。我属于这个网友口中的社恐
0: 。其实像这种就是比较轻微的，或者是说你觉得自己稍微其实锻炼一下胆量或者是什么，你就能克服的话。不不不不不，我绝对不是胆量的问题。一个能讲课的人，你居然怀疑我的胆量问题？不是，我是说你是后面锻炼出来，就是大家自己能克服的话，它其实呃不是一个特别严重的问题，但是。如果你真的是已经严重到，就是发展到我刚刚说的那种，会比如说有非常明显的生理表现，或者是会出现那种惊恐的状态的话，那这个其实是最好能够去寻求一下，就是心理方面
1: 的帮助的。是，所以在这儿我们又传播了第二个知识点，就是虽然我们日常口头所称的这种社恐是不需要去看医生的，但是如果真的就是社恐到了一个病理化的状态，或者说影响日常生活了，大家还是要呃积极的去寻求一个健康的心理环境哈，寻求这个专业人士的帮忙。
0: 对，可能这些治疗不是说直接将你从一个呃社恐就变成一个社牛啊，但是起码是说，如果是在病理方面的话，它在一定程度上可以缓解一些症状，就是让自己的整个人也会就是生活的更加
1: 的轻松一点。那我们有没有什么办法可以把社恐变成社牛
0: ？这个这个也是网友经常在问的一个原因，他们就说有人问说这个病能传染吗？可不可以传染我一下，让我得得一得？不过我觉得这个可能很难传染吧，因为我刚刚就是想到，啊、呃，刘嘉玲和梁朝伟的那个 T 台
1: 动图，就对那个图让我种草了梁朝伟。<笑><笑>虽然我《无间道》已经种草过一次，就是他整个人私下好可爱。就这个动图是这样的，他们两个人手拉着手去走台，然后呢，走的过程中我们就可以看到梁朝伟的表情，就是一副啊，快放我回家，快放我回家，快放我回家的表情，就是全程低着头，然后就那个手紧紧的抓住了这个刘嘉玲，然后刘嘉玲就是女王气场全开嘛，就在那跟大家又打招呼呀，然后又又摆 pose 啊什么之类的。然后走到头的时候要定格嘛，然后刘嘉玲就让他定格，让所有的媒体狂拍他。然后梁朝伟就默默的向观众招了两下手，然后转头拽着刘嘉玲就跑。然后刘嘉玲被拽跑的时候还就是表情错愕了一下，然后他可能他也觉得梁朝伟很可爱，然后就笑眯眯的两个人就走了。我觉得这个动图就非常的有意思，就是完美的诠释了这个社恐和社牛之间的对比，以及两个人其实可以很好的共同生活，以及共同生活也不会互相传染。感觉你堵
0: 了堵了一条路，<笑>堵了什么路？堵了一条大家希望被传染，就是共同生活传染的路
1: 。你就看看袁山是什么个性，我们俩是什么个性，你就知道了。一起工作也不能传染。
0: 简而言之，就是不能传染
1: 。<笑>对，可能可以就是自己努力克服学习一下吧。嗯，你看我就从一个社恐努力的变成了一个假的社牛。但是其实还是很有用的，就是在有些情况下。对，我觉得是一个专业对自己专业性的要求。就我并不是说我真的很享受那个过程，我没有办法把自己变成一个通过社交能够获取能量的人，因为这个个性的问题就啊，我不知道怎么改，反正我我我,我现在还没有做到。但是就呃，因为自己的职业需要有这样一个技能，所以就会刻意的去练习，然后练习多了也就可以装一装了。<笑>我是觉得就是在每个人的个性这个方面，其实
0: 也没有必要一定要改啊什么的，因为就是大家可能经常会听到说你要做一个什么外向的人，对外向、活泼、开朗，然后整个人就能够积极、阳光、向上这个样子。但是我就觉得说内向啊，或者你呃沉稳一点也没有什么不好呀。啊，沉稳
1: 跟内向不能划等号。我的意思就是沉稳你可以做一个沉稳的社牛。
0: 做一个稳重的社牛，稳重活泼能吗？<笑>这这,这就比较难了吧？也不见得。<笑>好吧，这不是这不是重点啊，重点就是不一定说真的，每个人都一定要非常的那种外向开朗。这个像有些时候，我会觉得有些人怎么说呢，就是开朗的过于开朗，导致会让觉人觉得有一些虚假
1: 。好像真的有这个情况。嗯，就我有认识那么几个。就是特别社牛的朋友，嗯，就社牛到什么程度呢？比如说你们一块去一个 bar， 然后本来所有人都在各玩各的嘛，没有人理你，但是只要你把他带去，然后他进入那个舞池，五分钟之内所有人都会围着他转的那种人，对，就真的有这样的朋友。但是，嗯，就我我并不是说这个这个人不好哈、啊，他就他挺好的，但是就因为他这个社牛的这个情况，然后他跟什么人都可以很很真诚的，就是发生各种各样的对话，然后还可以去你给他讲一个你自己的什么经历，然后他会有针对性的安慰你什么之类的。我并没有说这样不好啊，但是就有很多的朋友会跟我讲啊，感觉那个谁谁谁好装啊，就我不知道他跟我说的那些话，他安慰我是发自内心的，还是说出于一个社交礼仪什么之类的。就我经常会收到这样的反馈。那就是说，其实大家在社交中间，可能还是把能够感受到的真诚看
0: 得更加重要。是，但是其实人家表现的很好，也不见得代表不真诚。对啊，我觉得其实像有些人，他可能就是真的是个性这样，然后就是他希望让身边所有的人都能够感受到，就是他照顾到了你。他想，他希望让所有人都满意。比如说，所有呃有人给他提出了某些问题，或者有人给他对话的话，他就希望给出一个他觉得很合适的反馈。他并不希望这个人呃受到冷落或者之类的。但是可能有些人就会觉得说，他对任何人都是这个样子，可能会觉得这个人不够真诚
1: 。是，但是其实像这样，像刚刚木木所描述的，就是希望每一个人都得到一个恰到好处的反馈。这样的人，其实他，我相信他内心应该也还蛮累的，<对>因为要照顾很多很多人的不同的想法，然后对吧？万一照顾错了，他自己心里应该也不会很开心。所以哇，我就我就还挺佩服这样的人的。
0: Slashed and torn.